0: Series. Série série. les podcasts.
1: Pierre Zény, depuis le château de Fontainebleau.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans les magnifiques jardins de Diane, juste dans le parc non moins éclatant, du château de Fontainebleau, un podcast série-série et un face-à-face. -face. Une comédienne, un scénariste. Et quelle comédienne Cécile Reboa. bonjour Cécile.
1: Bonjour Pierre.
0: Et quel scénariste Mathieu Rivalan, Bonjour Mathieu
2: Bonjour Pierre, merci de nous avoir invités.
0: Ça me fait plaisir de vous avoir tous les deux là en face l'un de l'autre pour parler de vous, pour parler scénario pour parler série Cécile Rebois bien sûr avocate dans les Bovitz contre les Bovitz c'était Nathalie aussi la mère de Côme dans les Bracelets Rouges Audrey pendant plus de 10 ans dans la série Avocat et Associé, la meilleure copine de Fais pas ça, Plan B aussi encore récemment sur TF1 Meilleure actrice à Saint-Tropez au festival pour le sang des fraises de Manuel Poirier. À La Rochelle également, meilleure actrice pour itinéraire d'une maman braqueuse d'Alexandre Castagnetti. Vous sortez d'ailleurs d'un tournage avec Alexandre Castagnetti, là, juste là hein
1: Tout à fait. Son prochain long-métrage qui s'appelle « L'école est à nous ».
0: Voilà, toujours en train de bosser, de travailler. Et Cécile Rebois vous êtes partout, vous êtes sur tous les fronts, c'est impressionnant. Et face à vous, donc, un, un prof d'histoire. Un chercheur en histoire, un agrégé d'histoire, qui est devenu le scénariste qui monte. Il a coécrit, par exemple, le sixième épisode de l'École de la vie pour France Télévisions. Vous, vous en étiez d'ailleurs dans des épisodes.
1: Tout à fait dans le premier.
0: Voilà ouais. l'endroit voilà, voilà, voilà où vous êtes rejoint en quelque sorte. Vous c'était le sixième. Cécile c'était le premier. Vous avez reçu, Mathieu, je continue, la bourse Lagardère du jeune scénariste pour un projet historique ambitieux et séduisant vous en avez d'ailleurs deux on va en parler il y a Anne de Bretagne c'est ça pour Canal+, c'est ça c'est le projet sur lequel vous allez travailler, là
2: Oui, c'était le projet de la Bourse Lagardère.
0: Et vous avez eu cette Bourse Lagardère.
2: Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette bourse, d'ailleurs Oui, c'est une bourse euh, très intéressante, d'abord parce qu'il y a un travail de préparation qui est, qui est très important, avec euh, toute une réflexion sur le concept. C'est vraiment un dossier conséquent qu'il faut produire et euh, par la, la nature du jury, par la composition du jury, où il y a beaucoup de professionnels, beaucoup de très bons professionnels et donc c'est un galop d'essai incroyable pour un, un projet qu'on qu voudrait ensuite euh, vendre et voir diffuser Beaucoup de candidats mmh, Je sais pas. On était... Je sais pas quel est l'ordre de grandeur. Je sais que dans la phase finale, on était 6 Ils en recevaient 6 à l'oral. Et il y avait une présentation à l'oral. Mais les dossiers écrits, je ne sais pas. Quelques centaines, je pense. Et oui,
0: et c'est vous qui avez gagné. C'est moi qui ai gagné. J'aurais préféré
2: que ce soit quelques milliers, du coup, mais euh, <rire> peut-être pas.
0: Vous avez reçu une bourse financière, d'ailleurs, pour vous aider à travailler sur votre projet
2: Absolument, et c'est même pas considéré comme une bourse pour travailler sur le projet, comme c'est le cas du CNC, etc. C'est vraiment une bourse de, de récompense, de pure récompense. Combien Même si c'est 20 000 euros. Ah oui ouais. Bien. Même si... Euh, indirectement, ça sert à travailler, en fait.
0: J'imagine. Ouais. Vous avez arrêté d'être prof, d'ailleurs, ou pas
2: J'ai arrêté d'être prof, ouais, ah. il y a deux ans.
0: Vous avez démissionné, carrément Non, je encore,
2: suis encore en disponibilité, ah. mais on n'a que trois ans, et donc, euh, il faut que je démissionne. <rire> Il faut que... Ouais, ça
0: je... sera, ça, alors oui, c'est décisif. Ah, c'est le bon moment pour gagner une bourse. Donc on va parler d'Anne de Bretagne. Euh, ce sera pour Canal ⁇ On parlera aussi de Lafayette, autre projet, beau projet. Euh, ce sera pour France TV International. Deux époques euh, très euh, différentes. Euh, Cécile Reboa, vous avez, vous, comme ça, un, un rapport en tant que comédienne avec euh, les scénaristes, les showrunners, les showrunneuses, comme, euh, comme on dit aujourd'hui, ou ce sont uniquement les, les réalisateurs que vous rencontrez
1: Non, alors, étonnamment, moi, j'ai toujours eu beaucoup plus euh, d'amis scénaristes que réalisateurs. Je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup d'amis scénaristes depuis très longtemps. Et, euh, et j'ai toujours... Euh, aimer discuter avec eux leur manière de faire savoir comment on construit euh, euh, un scénario comment euh, comment euh, on trouve les idées quoi je sais pas ça me ça me passionne assez le, le scénario et, et euh, ça m'a toujours très beaucoup intéressé
0: quand vous êtes sur un projet, euh, c'est le réalisateur qui, qui vous à enfin le producteur, le réalisateur. Est-ce qu'il vous arrive parfois de rencontrer le scénariste, je ne sais pas, au moment d'une lecture Par exemple, j'ai entendu ça plusieurs fois ici, mais est-ce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent
1: Oui, alors c'est vrai que bah, c'est de moins en moins fréquent, mais, mais ce qui est génial, c'est quand on peut euh, euh, faire des lectures avec les scénaristes et le réalisateur avant de le tournage, pour tout mettre à plat toute la compréhension du texte, euh, pas se tromper parce que c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs euh, parties pris possibles. Donc le fait de, de le faire en amont, on gagne un temps fou après sur le plateau. Et, euh, et donc euh, quand on a le temps et qu'on est choisi longtemps à l'avance, on peut faire ce travail-là quand euh, on est pris au dernier moment, c'est peu compliqué.
0: Il vous est arrivé de faire des retours euh, sur le scénario, sur les dialogues, et que le dialogue, le, le, le scénario évolue
1: Tout à fait. Par exemple, sur Les Bovitz contre Les Bovitz, ah. euh, donc une série qu'on a fait 6 fois 52, on a fait deux saisons. J'étais très amie avec les auteurs, Laurent Burtin et Nathalie Suard. Et euh, au-delà du fait que ce soit mes amis, on a toujours travaillé en amont et il me faisait vraiment confiance euh, sur la proposition sur des dialogues peut-être plus plus originaux que je parce que, parce que j'étais dans le personnage et que ça m'amusait et que et il s'en servait et euh, il s'en servaient dès l'écriture et ça c'était super parce qu'on avait une vraie collaboration euh, avant le, le tournage.
0: J'imagine. Quand vous imaginez justement Anne de Bretagne, Mathieu, est-ce que vous avez déjà des noms enfin, Elle avait quel âge Elle était très jeune, je crois.
2: Hein ouais, dans le teaser, elle a 12 ans, ah oui. sans vouloir révéler le, les, 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 les tenants et les aboutissants d'un projet qui est en début de développement. Mais dans le début de l'histoire et au début de sa vie politique, elle a 12 ans. Et ensuite, lorsque, les, lorsque la situation se dégrade en Bretagne, pour elle, elle en a 14.
0: Ah oui, d'accord. Ouais. C'est beaucoup
2: plus compliqué ouais.
0: d'imaginer effectivement une
2: actrice déjà pour. Pour incarner D'autant plus qu'il faudra, si cette série a la chance de se faire, il faudra l'incarner peut-être dans plusieurs années et donc ah oui. il y a encore ce décalage de l'âge. Donc C'est très difficile au moment du, de, de l'idée, du projet de, de miser sur un, sur un acteur aussi jeune. Quel regard vous avez sur les comédiennes
0: justement Est-ce que vous regardez beaucoup de séries Est-ce que vous regardez le travail des acteurs, des actrices Est-ce qu'ils vous inspirent
2: Bien sûr, bien sûr, ça a toujours été une culture, une culture, euh, bah, une culture qui, qui est celle des cinéphiles en général et qui est celle de nous tous, je pense, de, de s'intéresser d'abord au, au travail le, le plus visuel et le plus le plus direct, qui est celui des comédiens. C'est une vieille tradition de, de, du drame, de la fiction, etc. Donc évidemment, c'est le tout ce, tout ce travail qu'on fait de, 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 de devoir regarder toutes les séries qui se font, de se tenir au courant de la fiction française, ça passe par un jugement de valeur aussi sur les comédiens, sur les comédiennes, qui est un jugement qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est presque un jeu aussi social dans les milieux qui s'intéressent à, à l'audiovisuel, évidemment.
0: Et vous, vous avez des comédiennes, comédiens fétiches, des gens avec qui vous envisagez un jour de, de travailler
2: À part euh, Cécile Rebois
0: Oui, j'allais vous le euh, dire.
2: À part Cécile Rebois, euh, oui, oui, beaucoup. Je ne pense pas que je vais me risquer à, à démarrer une liste, <rire> parce qu'il y a tellement de comédiens, comédiennes Bien sûr, on a, on a des, des chouchous, des, des comédiens et des comédiennes qu'on a adorés dans certaines fictions françaises. Je cherche un exemple, et je vous dis tout à je, je dis tout à l'heure. Parce que là, je vais...
0: Je vais me retourner vers Cécile, alors. Ouais. Et je vais lui parler un peu de plan B, parce que euh, je viens de voir euh, quelques épisodes de cette série. Euh, J'ai été marqué une série pour TF1, donc plan B, on y voit Julie Debonat. Vous jouez... Euh, on voit Bruno Debrant aussi, euh, ouais. qu'on avait pu recevoir dans l'émission de série-série, tout comme vous, euh, Cécile. Euh, mais... Ce qui me marque aussi, d'abord au-delà de votre présence, au-delà de l'intérêt que peut représenter euh, cette série, euh, avec un concept euh, qui vient du Québec, je crois, oui, mais, tout à est, fait. mais très très bien réécrit par Jean-François Asselin, je crois, et Jacques trollet. Euh, j'ai l'impression que les rôles féminins, et on parlait, j'ai reçu ici aussi l'équipe de HPI, euh, les rôles féminins euh, aujourd'hui à la télévision, euh, notamment dans les séries ou dans les unitaires, sont un peu plus mis, mis en avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que je me trompe Est-ce que c'est une impression euh...
1: Non, c'est vrai que j'ai la même impression que vous, entre HPI, euh, plan B... Euh... Euh, le Bazar de la Charité, où il y a trois grandes héroïnes. Euh, c'est vrai que ces derniers temps, euh, le, les héroïnes sont, sont mises en valeur et, et, et c'est super pour la fiction euh, française.
0: Quel est l'enjeu pour vous quand vous avez comme ça un second rôle fort, important, aux côtés du rôle principal euh, J'imagine que vous n'avez pas autant de jours de tournage. Comment, comment on fait pour faire exister, euh, rendre crédible Et ça, c'est votre grande force en tant que comédienne. Vous êtes tout de suite crédible à, à l'écran. Comment vous faites pour, euh, pour atteindre ce niveau-là c'est bah,
1: de, 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 de créer un personnage de, de, savoir, de, de me raconter son histoire d'où elle part, où est-ce qu'elle arrive et qui elle est donc déjà de, 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 vraiment de réfléchir à un background qui n'existe pas évidemment dans le scénario et de l'inventer pour euh, être euh, dans, le, dans, dans, dans logique et cohérente après dans ce que je vais jouer, dans chaque scène que je vais jouer donc par exemple, effectivement, euh, moi ce que je savais euh, de, de, de ce personnage sur plan B, c'est qu'on l'a quitté, elle a souffert, et mais j'avais peu d'éléments. Donc je me suis raconté une vie, la vie qu'elle a, qu a eue, la vie qu'elle aura, et voilà.
0: Il y a comme un travail de scénariste alors, en quelque sorte, scénariste de votre propre personnage.
1: Tout à fait, je
0: trouve. C'est une bible, parce qu'on parle souvent de la bible des personnages. Alors certains, je me souviens qu'Anne Landois, que, que j'ai rencontré ici même, me disait qu'elle était contre la bible, mais en fait... vous-même. logique vous oui, des, des, personnages, des personnages, et qu'elle préférait euh, s'intéresser à l'instant présent, l'instant de la scène, et à ce qui se passe au moment où, euh, de la narration, en fait, au, au moment où a lieu la série. Euh, mais en même temps, je peux comprendre tout à fait qu'on ait besoin de, de donner un peu plus de chair, de corps à, à son personnage.
1: Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Évidemment que ce qui, ce, qui est, ce qui est à privilégier, c'est l'instant et ce qui se passe dans la scène au moment où on la tourne. Mais si l'inconscient fait le travail. Si on a pensé à des choses qui vont sortir euh, malgré nous en sous-texte, bah, ça ne fait qu'enrichir le personnage.
2: Et puis les, les comédiens ont une force incroyable quand ils reçoivent les textes, c'est qu'ils ont sous les yeux, avant d'avoir des backgrounds de psychologie ou des backstories, ils ont sous les yeux toute la liste des actions où s'exprime cette psychologie, chose que n'a pas le scénariste au moment de la conception de l'idée originale. Et c'est la meilleure façon de reconstruire pour les comédiens. Et Donc ils,
1: ils synthétisent,
2: ils synthétisent. Et parfois, il modifie. Alors là, c'est mauvais signe si, si, si le constat de, de la liste des actions d'un personnage aboutit à devoir reconstruire ce que l'auteur pensait de sa psychologie.
1: Sauf que ça, ça s'il si reconstruit, c'est peut-être aussi que, que, le, le... Peut que ça ne marchait pas aussi, ce, que, ce qui avait été euh, construit sur le personnage. C'est ce que je dis. <rire> ça arrive et, aussi.
0: Et là, il y a problème. Ça et vous là, est déjà problème. arrivé Bien sûr Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là on, on serre suis les dents. obligé' obligée
1: de m'inventer une, une autre histoire. Mmh. Ah oui Et, et, et avec euh, des complications, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques, qui sont faites par le personnage et qui ne sont pas logiques dans l'histoire mmh. et dans, et dans la, ce qu'elle incarne.
0: Il y a des moments où on est mal, comme ça, sur un plateau, où on se dit, voilà, je défends un personnage, mais euh, bon...
1: J'essaie toujours quand même d'en parler en amont avec le réalisateur. Mmh. Si jamais je vois... De le... toute façon, je, je travaille avant, donc je, je vois le, la scène arriver, où je me dis, mais c'est bizarre qu'elle qu'elle réagisse comme ça, je comprends et pas. – Fasse quoi. une
2: dépression. – Voilà, <rire>
1: une dépression à la rigueur, ça s'explique oui. genre <rire> Non mais des, des, vraiment, des... Ça, ça peut même être sur un, sur un dialogue qui marche pas. quoi. Okay. Et donc j'essaie toujours de comprendre déjà pourquoi, pourquoi elle le dit, pourquoi à ce moment-là. Et, euh, et donc effectivement de voir ça en amont avec le réalisateur ou mieux avec les scénaristes, c'est génial.
0: Vous avez le temps de répéter avant bah, quand, quand on arrive sur, un, sur un, un rôle comme ça, un personnage qu'il faut, qu faut faire exister euh, tout de suite, au-delà du travail donc, que vous nous avez raconté là, est-ce que vous avez le temps de répéter avec l'actrice principale Est-ce qu'il y a des moments d'échange de, avant ou avec le réalisateur Ou pas du tout Parce qu'on sait que ça doit être efficace la télévision.
1: Alors c'est vrai que par exemple, plan B, j'ai remplacé quelqu'un en 24 heures. Ah oui. Donc c'est une anecdote... Euh... Euh, du jour. Et,
2: ouais. De quoi? l'anecdote du jour. <rire>
1: <rire> donc je la en 24 heures parce qu'elle était voilà, elle était cas contact de Covid et c'était compliqué à ce, ouais, au moment où on a tourné, la période là, ouais. Voilà, c'est ça. C'était super compliqué. Donc en fait, j'ai, il était 18 heures un samedi soir. On m'a dit est-ce que tu peux venir tourner 6 fois 52. C'était à, à
0: Marseille à ce moment-là.
1: Alors ouais, c'était à Marseille le lundi. Le lundi, donc arrivé le lendemain à Paris pour tourner. Euh, quoi, le lendemain? à Marseille pour tourner le lundi donc deux jours après à Marseille et avoir une, toute une semaine de tournage et donc en fait ce qui s'est passé c'est que bon évidemment moi je suis très challenge mmh. donc ça m'a tout de suite euh, ça vous a excité ça. Ouais. <rire> tout <rire> à fait j'ai lu les scénarios j'ai dit oulala oh là là, ça me plaît je veux le faire et euh, et et donc, et donc voilà donc j'ai pas tellement eu le temps de travailler mais j'ai quand même pris le le train avec Arnaud de Crémier donc oui,
0: là, producteur.
1: le producteur qui m'a débriefé sur toute la psychologie euh, et qui était très clair et très précis. Il savait exactement ce qu'il voulait faire de ce personnage, pour comment il avait été écrit. Donc c'était, ça a été très et j'ai tout de suite assimilé pour euh, pour proposer quelque chose. Mais c'était fait dans l'urgence. Mais c'est aussi intéressant de travailler comme ça.
0: Il ouais, faut s'ouvrir, il faut avoir énormément d'empathie en plus. Il ouais,
1: disponible. Ouais. Est disponible, c'est Il faut
0: pas avoir de soucis non, non. Plus.
1: Ah non, il faut pas avoir de soucis, faut attendre. Et, quoi que il y a des gens qui ont des soucis et qui arrivent à, à trouver une disponibilité parce que ça les fait tellement penser à autre chose. Ah. Ils trouvent, malgré tout, c'est vrai, la force de. de, de on, a, on, on sait qu'il y a des acteurs qui perdent un enfant et ouais. qui, sont, qui jouent au théâtre le soir.
0: Qui jouent au théâtre le soir, oui. On m'a raconté ça, je me souviens Michel Serrault notamment. Ouais, ouais, ouais. Patrick Chénet aussi. Euh, Exactement.
1: Et je pense que ça les sauve.
0: Et oui, mais c'est ce qu'il me disait, ouais. effectivement. Il y a c'est un métier qui peut sauver aussi. C'est un métier qui peut faire du mal aussi. C'est un, un métier assez complexe. C'est un monde complexe. Qu'est-ce qui vous a attiré, vous, alors Le chercheur, l'historien, le prof d'histoire dans ce monde audiovisuel euh, Parce que les histoires, vous les, vous les connaissez. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en écrire Qu'est-ce qui vous manquait C'est l'argent. <rire> oui,
2: vous avez tout de suite touché le gros lot, j'ai envie de dire, avec cette bourse, Mathieu. Mais euh... pas fait. J'aurais pas continué sans, sans cette bourse. Non, non, c'est le... Euh, je sais pas. J'y avais jamais pensé. Vraiment, j'y avais jamais pensé. Et euh, c'est venu euh, progressivement. Il y a eu un, une espèce d'appel euh, d'offres de France Télévisions pour faire des séries de profs c'était il y a deux ans à peu près et c'était pas vraiment un appel d'offre d'ailleurs mais c'était une volonté de la chaîne de faire des séries sur le lycée et spécifiquement sur le lycée et moi j'étais prof de lycée à ce moment-là et il y a plusieurs projets qui sont apparus qui étaient des projets sur des profs d'histoire dans des lycées et j'étais prof d'histoire dans un lycée et donc euh, j'ai rencontré Laurent Burtin dont, dont parlait Cécile tout à l'heure qui est un ami et qui m'a dit mais tu es prof eh bien, on, on va faire une, une bible pour une boîte de prod et on va proposer un projet il y en a plein et je pense qu'il y a beaucoup de, de boîtes de prod à ce moment-là qui ont lancé des projet sur l'école. Et c'est vrai que moi, j'avais plein de choses à raconter sur ce milieu-là. J'étais dans le bain, quoi. Le lundi, j'étais en cours et le lundi soir, j'écrivais en, en ramenant des trucs. Et finalement, notre projet ne s'est pas fait. Et c'est le projet, notamment le projet de, de Nagui, qui a, euh, qui a été choisi. Et c'est l'adaptation du, du format canadien qui devait s'appeler 30 vies et qui s'est appelé oui. finalement l'école de la vie. L'école de la vie. Où Cécile jouait dans le, dans le pilote. Et, et d'ailleurs, dont, dont l'histoire est proche de ce que, ce que vous disiez, Pierre, sur, le, sur les métiers qui sauvent, puisque c'est l'histoire d'un prof qui perd sa femme en couche. Et joué qui par a, Guillaume Labbé. Joué par Guillaume Labbé, super bien joué par Guillaume Labbé. Il y a plein de super acteurs dans cette série. et um, Florence Pernel, Bruno Sanchez, Cécile oui. Rebois. Et, um, et alors qu'il a toutes les raisons de rester chez lui pendant trois mois, le, deux jours après, il est en cours. Il est face à ses élèves. Et là, il y avait, une, il y avait une, à la fois une allégorie et une ressemblance entre tous ces métiers, qui sont aussi des métiers, où, euh, des métiers de public, en fait, et où le public te nourrit et où, après un drame, tu peux être amené à te retrouver devant 30 élèves alors que, deux jours tu étais au cimetière ou à l'hôpital, etc. Donc, c'est cette espèce de dissociation, mais qui, c'est vrai, pour des raisons mystérieuses, fait toujours du bien. Parce qu'il y a un tel effort de... Euh, voilà, moi, un retour a... à la vie. Un retour à la vie, absolument. Et puis une exigence aussi, une exigence de devoir se lever, de devoir s'habiller, de devoir se laver. <rire> à un moment, on a juste envie. De, voilà. Et donc, l'école de la vie raconte euh, cette histoire-là. Ça ressemble à... Il y a des ressemblances avec le métier d'acteur euh, prof. Ouais, Effectivement, c'est vrai. Mmh. Euh, si vous me permettez cette audacieuse... Mais, mais, vous, mais, mais je, vous la
0: permets, je vous la permets allègrement, d'ailleurs. Et euh, j'ai été marqué par, euh, par cet épisode-là. Donc, Alex, hein, c'est celui que vous avez coécrit, euh, qui parle de la radicalisation d'un des élèves euh, qui est un peu comme ça euh, pris sous la, sous la coupe d'un petit groupe d'extrême droite euh, et qui va tenir des, donc, des propos racistes. Ouais, ouais. D'où est venue euh, cette idée-là Parce qu'on voit que le prof d'histoire s'appuie sur, euh, sur des documents, notamment sur la guerre 14-18, euh, mm -hmm. euh, sur la, les tirailleurs sénégalais aussi. Ouais, euh, ouais. euh, euh, ouais. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans, dans cette histoire dans...
2: Oui, ouais, c'était euh, super intéressant. M le, le, le terme d'extrême droite, il a été utilisé, je sais, dans les résumés des... Ouais. Beaucoup de, de, de... Nous, on ne l'a jamais utilisé. C'était quoi pour vous néo-nazis pense... Non. <rire> et moi, c'est des phénomènes que j'ai bien connus. Moi, j'étais dans un lycée à Argenteuil, et donc j'étais dans un lycée où à peu près tous les types de radicalisation existaient. En plus, on a affaire à des adolescents, donc on imagine bien que ça monte. les curseurs sont très hauts. Et donc, euh, la radicalisation la, la, la plus forte, finalement, c'est celle qui est liée, qui est, qui est autour de ce qu'on appelle globalement le complotisme et des fake news. Et, et je pense qu'on se trompe en disant que c'est de l'extrême droite. Et je pense que c'est des phénomènes complètement différents de ce qu'on appelle l'extrême droite aujourd'hui, qui est d'ailleurs dont on ne sait pas exactement où elle se situe. Mais là, c'est des phénomènes psychologiques, souvent d'adolescents ou de jeunes adultes, qui commencent par les fake news, et le personnage d'Alex est aussi dans l'épisode 5 que vous avez peut-être vu, et où il, se, il commence à remettre en cause la, la, la parole du professeur. En fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant en ce moment dans les lycées dans l'éducation nationale. C'est une des raisons pour lesquelles c'est dur aussi d'être professeur d'histoire, parce que quand on est professeur d'histoire, on, on produit un discours qui est un discours sur le monde, un discours politique avec toute la subjectivité qui est la nôtre, etc. Et ce discours avec Internet aujourd'hui, c'est de plus en plus facile pour des élèves de, de, de le tailler en pièces oui. et de vous challenger. Donc pendant les cours, ça vous est arrivé ça, d'avoir des, des élèves
0: euh qui vous interpelle, d'ailleurs, sur le cours que vous ouais, êtes en train ouais, de bien faire. Sûr,
2: bien sûr. L'exemple le, 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 qui est dans l'école de la vie, donc c'est un cours sur les tirailleurs sénégalais, c'est la Première Guerre mondiale. Et euh, moi, j'ai eu des cours très difficiles sur la guerre d'Algérie, par exemple. Et c'est là qu'on voit... Il y a d'ailleurs un chapitre spécifique de Terminal, les plus jeunes l'ont eu sûrement au bac, mais il y a un chapitre spécifique de Terminal... <rire> Vous l'avez eu. Ouais. et euh, Qui, qui s'appelle « Les mémoires de la guerre d'Algérie ». Et c'est pour tous les élèves de Terminal, c'est « Les mémoires de la guerre d'Algérie ». Ce n'est pas sur la guerre d'Algérie, c'est sur aujourd'hui. Pourquoi la guerre d'Algérie est toujours aussi conflictuelle dans la société Aussi présent dans la société française. Ouais. Là, face à des gamins à Argenteuil dont beaucoup étaient issus, de, avaient des, des parents ou des grands-parents qui venaient d'Algérie, ces questions-là sont souvent explosives. Alors, nous, on fait un travail d'historien, donc on est là pour montrer des archives, etc. Dans 99,9% des cas, le discours, il est accepté parce qu'on a une exigence de vérité. Ils, ils la comprennent évidemment très vite parce qu'ils sont intelligents. Mais des fois, pour des raisons bizarres, pour des raisons qui peuvent aussi être liées à l'histoire du lycée, à ce qui se passe dans le lycée à ce moment-là, à des problèmes sociaux, à des problèmes de violence. Il y a des explosions en cours sur un thème particulier, et j'en ai eu des très violentes parfois. Ah oui enfin, Ça, c'est jamais mal fini, mais des, des discours, voilà, des gamins, les larmes aux yeux, euh, etc., euh, sur l'État français, euh, l'État français est criminel, euh, quand on parle de la torture, par exemple. Et la torture, euh, y a des, on voit bien qu'on croise des histoires familiales. Et c'est difficile, ce travail-là, ce travail de, de, de passeur, etc. Après, nous, voilà, on n'est pas responsable de l'histoire de France et de l'histoire du monde, mais... Ouais, et donc, ouais. c'est ça qu'on a essayé de raconter aussi dans l'école de la vie, à travers un élève. Alors, ce n'était pas, du coup, un élève d'origine algérienne ouais. qui remet en question. Là, c'est un élève qui ne croit plus du tout tout ce qu'on lui raconte et qui pense qu'il y a un, un complot mondial et qui, donc, challenge son prof à la fin de manière très violente, en agrémentant ça de, de, de commentaires à ses, à ses potes. Voilà. On vous sent touché encore. Hein. Est-ce que, est -ce que
0: ça, ça, aussi, ça peut donner envie d'arrêter euh, Parce que c'est un métier violent, bon, il s'est passé des choses atroces et terribles euh, récemment, bien sûr. Tout le monde là, en France, a, a, a cette tragédie euh, en tête. Est-ce que ça, ça, ça donne aussi envie d'abandonner, de dire, ben non, euh, euh, c'est trop dur, en fait, ce, ce métier, surtout prof d'histoire
2: non, honnêtement, c'est pas trop dur. C'est pas un métier. C'est pas un métier de soldat, quoi. C'est un. C'est un métier de. C'est un métier. C'est dur sur le long terme, en fait. Un, je pense que fait, y a peut-être des profs dans le. Dans le, Non, il y a pas de prof. Si, il si, si, y a un prof là qui lève la main. Lycée. Et... -histoire, à part histoire, super. Le lycée histoire.
0: D'histoire au lycée, voilà, très bien.
2: Et euh, c'est un métier qui est, qui est difficile à, à faire sur le long terme. Je pense que les premières. Ça dépend où on est, évidemment, et les conditions dans lesquelles on le fait. Il y a mille situations d'enseignants, de, de, d'enseignement euh, en France. Donc ça dépend vraiment. Moi j'étais dans un quartier de ZEP, dur, à Argenteuil, en bas des tours. Donc c'était une, une expérience particulière. J'étais là 5 ans. Et, euh, et je pense que. Enfin, ce que j'ai observé chez ma génération, par exemple, et d'ailleurs, moi, j'ai toujours cette volonté de faire une série un jour sur un début de carrière de prof. Je pense que ce serait une super idée de faire un hypocrite je... je balance mes pitches au podcast. Oui. Euh, euh, allez-y. Allez c'est allez une bonne idée. Ça, la, euh, la, ouais, ah,
0: si vous pouvez faire aussi bien qu que dépo, Thomas là, Hitty, euh, sur, la, sur ouais. les, ah ouais, les services des urgences, moi qui suis grand fan euh, de, de, ce, de cet homme-là, de ce showrunner là, là je vous ouais. le souhaite. Ce ouais.
2: serait intéressant un début de oui. carrière. Ah, oui. Et je termine juste en disant que j'observe, j'ai observé chez les gens de ma génération que les premières années sont très belles parce qu'il y a un sacerdoce, parce qu'il y a une volonté, etc. Et... – Arrivé à 34-35, j'ai observé que la, la fatigue arrive. En tout cas, dans les lycées où moi j'étais, et là, ça devient dur sur le long terme. Pas forcément pour les raisons dont on, est, dont on a parlé, mais pour plein de raisons, de mode de vie, de transport, de fatigue. Et puis de, pardon de le dire, mais de la façon dont fonctionne l'éducation nationale en France et de la façon dont elle est gérée et des moyens qu'elle a. Pardon, j'aurais dû commencer par là. – Non, on a, non,
0: non, mais ça c'est effectivement ça, on un on a a... sujet brûlant, ouais, 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 ouais. mais... On va continuer à parler série Vous vous souvenez de vos moments à, à l'école Ça se passait bien pour vous, Cécile que, À quel moment on <rire> décide de devenir euh, comédienne, d'ailleurs Parce que ça se passe bien à l'école ou parce que ça ne se passe pas si bien à l'école
1: Ça n'avait rien à voir avec l'école. D'accord. Non, moi, c'est parce que je... c'est un endroit où je prenais du plaisir. J'ai commencé le théâtre vers 10 ans ah oui. et, euh, et j'ai adoré. Et j'ai voilà, jamais arrêté. Mais j'habitais pas loin du cours Simon, donc euh, à Paris. Et je suis rentrée au cours Simon quand j'avais 10 ans. Ouais.
0: Génial. Et en mais, fait, mais, mais vos parents vous ont, euh, vous ont dit, oui, vas-y, euh, pourquoi Vous aviez besoin de ça Vous étiez une petite fille qui avait besoin de s'exprimer ou qui était plutôt timide, je ne sais pas
1: Non, alors moi j'avais vraiment besoin de m'exprimer. <rire> <rire> J'étais très excitée et il fallait plutôt que je me canalise et que je fasse quelque, quelque chose de cette énergie. Euh, j'avais beaucoup d'énergie, mais je n'avais pas l'impression que je me sentais euh, pas écoutée et pas regardée. Donc, euh, ça, autant vous dire que ça augmentait mon niveau d'excitation, de, de,
2: de, 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 quoi. Tu veux nous faire chialer ou quoi ouais, voilà.
1: <rire> Non, et allée. donc, du coup, euh, bah, euh, ma mère m'a proposé d'essayer un cours de théâtre qui était juste à côté de chez nous. C'était le cours Simon. Et j'y suis allée et je me suis dit, ah, bah ouais, là, je suis bien, je suis libre. J'ai le droit de parler fort, j'ai le droit de rigoler, j'ai le droit d'essayer de, 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 des choses. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est la liberté que j'ai éprouvé en pouvant me permettre tout ce que je voulais.
0: Ah, vous étiez sans à votre censure. je à votre place. Et
1: surtout, j'avais aucune censure de rien. Ah oui. je, je pouvais faire ce que je voulais. Ah C'est ça qui que j'ai trouvé extraordinaire sur un plateau. C'est on peut tout oser. C'est quand même très rare dans la vie de s'autoriser euh, à tout oser. Ah oui. Même d'être nu si j'avais envie.
0: Ça fait,
2: ça fait presque envie de ce que vous nous racontez, Cécile. Ouais. <rire> on repense à nos histoires personnelles qui sont <rire> tellement. Ah, ah oui.
1: C'est vrai que c'est rare quand même les endroits où on peut être totalement libre, où on a le droit de, de, de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut. Ouais. C'est
2: extraordinaire.
0: Ouais, c'est extraordinaire, c'est un extraordinaire métier, extraordinaire métier que vous faites, mais vous le faites en plus avec talent, parce qu'ensuite il faut aussi le talent, il faut ensuite l'endurance aussi de, 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 de continuer une carrière comme la vôtre, et ça c'est jamais simple.
1: Alors ça c'est vrai que l'endurance c'est vraiment, le. Est, on est des marathoniens, et c'est vraiment ouais. c'est Michel Bouquet qui disait ça, qu'un acteur c'est un marathonien. C'est un coureur de fond. Ouais. Et c'est exactement ce que je ressens, parce qu'évidemment, plus on vieillit, plus on fatigue. Parce que, Mathieu, tu parlais de la fatigue des profs, évidemment, qui n'est pas la même. Hein. Mais tout le monde fatigue, au bout d'un moment, dans tout métier, non C'est aussi le quotidien qui, est, qui épuise. Euh, et sur une, une durée, c'est compliqué. Ouais. Et en plus, nous sommes... On joue avec euh, qui on est. Ouais. Et ça, euh, c'est aussi compliqué sur un long terme, je pense.
0: C'est-à-dire, c'est quoi C'est le vieillissement euh...
1: Alors, il y a le vieillissement, il y a le jugement physique. Après, bon, moi, c'est vrai que je, je crois que je n'ai pas travaillé pour mon physique du tout. En tout cas, je n'ai jamais pensé comme ça. Et, euh, et je ne crois pas être assez belle pour, <rire> pour m'en être servie. Non, mais, je veux dire, il y a, y, a, y a des physiques... Bon, évidemment, ça, on ne peut pas se défaire d'une un, beauté euh, trop exceptionnelle. Quand on est... Euh, euh, pas ordinaire, mais bon... Euh. <rire> non mais je veux dire, une beauté <rire> normale, quoi. Euh, le... Et qu'on joue sur autre chose, sur un décalage, sur de l'humour, sur... Euh, et, bah, et donc déjà, le vieillissement, on le subit moins, ce qui est pas mal. Hein. Moi, ce qui m'arrangeait, et sûrement, inconsciemment, je l'ai fait... J'ai travaillé dans ce sens-là pour ça, pour euh, durer. Mais bon, inconscient. Hein. Complètement inconscient. Et,
0: euh... Et où on trouve l'endurance, où on trouve l'envie encore, d'avoir envie, si je puis... Euh...
1: Alors sincèrement Pierre, oh. des fois j'ai plus envie, hein. ça ah. m'arrive. Ah mais ça arrive, c'est humain, c'est humain, des, 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 des doutes, des, des remises en question. Je me dis mais pourquoi, des fois c'est compliqué, des fois on sort d'un projet où ça s'est mal passé, qui nous a un peu cassé, où c'est dur de retourner, de se dire mais pourquoi je pars pas planter des choux euh, ouais.
2: euh, en Belgique,
1: en Belgique des choses de Bruxelles.
2: Pourquoi
1: et puis, puis ça revient, je me dis, mais non, en fait, c'est ça que je veux faire. Mais j'imagine que ça aussi, c'est bon pour tout le monde. Oui. Des moments, on a envie de changer de vie, de se dire, mais pourquoi, pourquoi autant de pression pourquoi... Et c'est vrai que dès qu'on me réinjecte une dose de plaisir, de jeu, et là, je, je me dis, bon, bah non, bah, c'est là que j'ai envie d'être.
0: Ça veut dire que c'est viscéral, mais euh, ça veut dire aussi qu'on dépend du désir des autres en, dans Alors, ce métier. C'est ça qui est plus compliqué que, voilà. que tout autre métier.
1: Tout à fait. C'est ça qui est très compliqué. C'est qu'on est complètement dépendant du désir de l'autre, complètement dépendant des projets des autres, complètement dépendant d'une façon de penser des autres. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs aussi qui créent, qui, 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 voilà, qui écrivent des pièces, des films, des séries, qui proposent. Et je pense qu'il y a un moment euh, où on n'a pas tellement de choix si on a envie vraiment d'autre de, 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 chose, c'est de proposer.
0: Et vous, vous le faites
1: Ben bah non, pas encore.
0: <rire> Donc tout va bien, mais,
1: alors Mais en ça arrivera,
0: mais oui. Le plus tard possible, visiblement, vu <rire> bah votre fonctionnement.
1: j'attends peut-être mes 60 ans.
0: <rire> ah oui, on vous souhaite une longue vie, ouais. Cécile. Et je vais revenir maintenant vers Anne de Bretagne, parce que vous parliez à un moment donné des histoires intimes. Vous, vous m'avez dit ça, je crois, à Mathieu, à un moment donné, j'ai capté cette phrase. Oui, ça dépend aussi de chacun de nos histoires intimes. Mais que... Quel est votre lien intime avec Anne de Bretagne Ça, c'est quoi C'est le 15e siècle est... On est entre la... le Moyen-Âge
2: et la Renaissance, en quelque Exactement, sorte si ouais. un peu Exactement, on est à la fin du Moyen-Âge et à la fin du 15e siècle. Et c'est l'histoire d'une gamine qui monte sur le trône et qui doit faire face à la, à la menace française qui veut euh, se saisir du petit duché de Bretagne, qui est un tout petit duché, qui est un... mais qui est indépendant. Et Anne de Bretagne, alors qu'elle est devenue... Entre-temps, le, le symbole de la Bretagne nationale, euh, du drapeau, etc., de l'hermine, etc., est en fait la dernière duchesse de Bretagne, et elle perd ensuite l'indépendance de la Bretagne. Alors que son père, sur son lit de mort, lui fait jurer, euh, je te demande qu'une chose, c'est une perds pas l'indépendance de la Bretagne, nous ne serons jamais français, nous ne sommes pas français. Et donc, il y a une identité euh, bretonne euh, que moi, j'ai bien connue, puisque je suis breton. Puisque je suis breton. Ah, oui
0: c'est ça qui vous accroche euh, à Anne de Bretagne, c'est euh, vos origines euh, bretonnes ou il y a quelque chose qui vous touche plus particulièrement Parce que là, je m'adresse peut-être moins à l'historien qu'au qu scénariste aussi, parce que le scénariste, ça va être le travail de l'émotion, ça va être un autre travail, peut-être moins celui de... Enfin, oui, oui, oui. au-delà de, du travail de l'historien, bien sûr.
2: Oui, oui C'est bah, une super question. Bon, y a, y, Anne de Bretagne, c'est une figure qui est présente dans l'univers dans mental des Bretons. Euh, il voilà, y, y a des rues, il y a des hôtels, il y a des écoles, il voilà. y a des statues. Et, mais c'est un personnage dont j'ai entendu vraiment parler assez tard. Euh, j'ai fait ma thèse sur Anne de Bretagne. En fait. J'ai travaillé cinq ans dans les archives d'Anne de, de Bretagne. J'ai eu ses lettres personnelles entre les mains. J'ai vu son écriture, donc j'ai un lien euh, fort avec elle quand ah, même, oui. euh, pendant cinq ans, cinq ans sur un personnage. Ce n'était pas spécifiquement sur elle, ma thèse, mais et, en partie. Et, et donc, quand on a les lettres de quelqu'un, il y a 500 ans, entre les mains, et qu'on les sort de, de, de coffres, qui sont des coffres dont on voit bien qu'ils n'ont pas été ouverts depuis 200 ans, c'est-à-dire depuis le début du 19e siècle, et que dessus, il y a des seaux en cire, avec marqué « 1804 ». Et qu'on comprend qu'on est la première personne à ouvrir ces archives depuis 1804, qu'il y a une poussière antique comme ça qui rentre dans les yeux. Indiana Jones. Indiana Jones, absolument, même physiquement, <rire> et, euh, et qu'on qu a voilà là il y a un lien qui se crée euh, énorme. Et pour répondre à, à votre question euh, psychologique. Euh, ce que je ressens du personnage, c'est que c'est un personnage qui a dû, et une, moi c'est une question qui m'intéresse pour des raisons psychologiques, intimes aussi, c'est un personnage qui a tout le temps dû euh, faire le tri entre son désir, sa passion et la raison politique, et la raison intellectuelle, tout, la rationalisation, etc. Elle a toujours dû louvoyer, et super jeune, quoi, à 12 ans, c'est quelqu'un à, quelqu à qui on demande, est-ce que vous placez des mercenaires là Si on ne les place pas là, peut-être qu'il va y avoir 300 femmes violées par les, les les forces françaises dans le village. Est-ce que vous envoyez de l'argent à un tel Elle a 12 ans, là, la gamine. Quoi. Et elle est comme ça. Et il y a des représentations d'elle avec sa plume en train de, de signer comme ça, de sa belle plume Anne de Bretagne, de Bretagne, à l'époque, avec un I. Et c'est un sentiment incroyable. Donc l'intimité, euh, il vient de là, quoi, avec mmh. le perso.
0: On sent l'émotion euh, que, que. Je suis très ému quand euh, je parle. Ah J'ai oui.
2: coutume de l'appeler ma petite étoile dans le ciel. Ah oui Non, c'est pas vrai.
0: <rire> <rire> moi, je me fais avoir à ces fleurs bleues, excusez-moi. Ce serait ridicule. <rire> ce serait ridicule. Ce serait ridicule. Ce serait ridicule et en même temps, moi, j'aime bien. Je trouve ça joli, vous voyez, comme je suis. Ça marche en tout cas sur moi. Mais que euh, oui Mais vous allez être un peu Anne de Bretagne, vous aussi, parce que là, jeune scénariste, vous allez devoir écrire, choisir, effectivement. Alors, je ne sais pas les mercenaires, mais telle scène, telle autre scène, qu'est-ce qu'il va falloir raconter, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en scène aussi. Bien sûr. Je ne sais pas, ce n'est sans bien doute bien pas vous qui allez réaliser la série, mais en tout cas vous allez, vous allez la diriger, euh, comment, comment ça fonctionne ça maintenant Pour vous là aujourd'hui, vous, vous en êtes à quelle étape
2: Je suis au tout début du développement et c'est des projets avec lesquels je parle avec beaucoup d'humilité parce que c'est des projets qui viennent de commencer et c'est très dur de mener ces projets à bien et c'est un très très long chemin et, et j'espère pouvoir le, le mener jusqu'au bout mais on est vraiment au tout début. Euh, c'est tout l'enjeu, quand on est historien, c'est tout l'enjeu de, de faire disparaître 99% de l'histoire pour créer des, 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 des situations qui n'ont rien à voir avec l'histoire, qui sont des histoires d'amour, qui n'apparaissent qui pas forcément dans les archives, des histoires de frères et de sœurs, là il y en a, elle a un frère bâtard, elle a un demi-frère bâtard, Anne de Bretagne dont on imagine son rôle. Il y a un côté un peu Game of Thrones. Ah ouais, un côté très Game of Thrones, ouais. ah ouais. oui. Il part dans la neige, il y a des monstres. Et... L'hiver arrive. <rire> <L 'hiver> arrive. <rire> le mec qui imite. Et euh... Il y a un nain. Je
1: pourrais peut-être le jouer d'ailleurs.
2: <rire> Une naine. Oui, c'est vrai. Et. Euh... Et, et du coup euh, ouais, de, de recréer des situations qui sont des situations intimes de, qui touchent les gens quoi. parce que finalement l'explication quand on est historien, l'explication euh, euh, politique, systématique bon, pas, ça a jamais été personne n'a jamais essayé d'ailleurs de faire des séries qui soient vraiment dans la chronologie politique évidemment on recrée des histoires d'amour des histoires de perfis, etc et ça c'est dur c'est dur, ouais. dur quand on a bossé cinq ans sur un truc et qu'on connaît le, la moindre ligne de chaque traité que la gamine a signé. Ouais. Il faut tout dégager, trahir tout ça. Oui, c'est ce que je voulais dire. Il y a une forme de trahison, oui. Ah ouais, bah, mais c'est pour la bonne cause et c'est oui. évidemment si c'est le moyen de faire connaître cette figure euh, euh, géniale qui a été Anne de Bretagne, qui a été oui. deux fois reine de France, euh, etc., qui est un personnage en fait très 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 peu connu euh, en France plus en Bretagne, bah, évidemment, mais c'est le principe de la fiction. Ouais. C'est ça, est, est ça le challenge aussi.
0: C'est le plaisir de la fiction qui, en étant, tout en étant une fiction, raconte aussi une forme de vérité. Euh... Bien sûr. Une forme de vérité des personnages, bien sûr. Et actuelle,
2: qui peut et toucher des gens Voilà, c'est ça. Qu -ce
0: Qu'est-ce voilà, qu que ça raconte sur notre monde aujourd'hui qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire, euh, Cécile, quand vous écoutez euh, Mathieu Rivalent euh, oui. parler de son homme de Bretagne ne pas
1: grand-chose, étonnamment. <rire> <rire> non, non, mais moi j'adore l'histoire, je connais le, le projet de, de Mathieu, et, euh, et j'adore. J'adore, ça me passionne, ça m'intéresse, j'ai envie de voir ça... Euh...
0: Moi j'aimerais bien aussi avoir presque une histoire sur le, sur le moment où il y a la poussière qui, qui, qui apparaît sur mmh. son visage quand il ouvre ses lettres, ça ça doit, ça, ça doit être un, des moments assez fabuleux pour Lafayette, alors il y a un autre projet qui s'appelle Lafayette, on va en dire encore euh, euh, peut-être quelques mots Mathieu si vous êtes d'accord, euh, ça c'est pour France TV Internationale ouais. Donc ça c'est l'histoire euh, de Lafayette. C'est l'histoire de Lafayette. Aux États-Unis, enfin, euh, c'est pas encore les États-Unis, mais quand il part en Amérique, donc euh, mmh. pour lutter contre les Anglais, Dans avec les, les patriotes.
2: Absolument. Dans les colonies américaines, c'est un. Alors là, c'est un, c'est un profil différent. Lafayette, c'est un orphelin. Euh, très tôt. Et c'est une espèce de golden boy parce qu'il est très riche. Et pour son âge, dans sa tranche d'âge à l'époque, c'est probablement le, le jeune homme le plus riche de France. Ce qui est assez peu connu par des, euh, des héritages multiples. Et donc, c'est un gamin qui débarque à Versailles euh, un peu branleur, un peu arrogant, et qui débarque avec des idées sur tout, et qui, pour des raisons bizarres, va avoir l'intuition qu'il se passe quelque chose en Europe autour de liberté, égalité, fraternité. À un moment, on est en 1770, on est 20 avant la Révolution, 30 ans même avant la Révolution. Et lui, il a cette intuition-là il a 18 piges, quoi. Il a 18 ans, il rencontre Voltaire, il rencontre des philosophes, il rencontre euh, le Chevalier Déon, qui est un personnage intéressant oui. sur lequel beaucoup de gens travaillent en ce moment, qui est un, un personnage euh, qui faisait partie des services secrets et dont la question de l'identité sexuelle, sexuelle et de l'identité de genre s'est posée oui. de manière très précoce et il n'y a pas tôt, trop d'autres exemples comme ça euh, aussitôt. Donc il y a toute une galaxie très moderne qui rencontre sa femme, qui est un personnage très important, qui s'appelle Adrienne, qui est un vrai personnage. Comme dans Rocky comme dans rien. <rire> ouais. je, je et rigare. dans plein d'autres trucs. Et, euh, et toute cette galaxie a l'intuition que le monde est en train de changer et que le, le vieux monde de, de la monarchie va disparaître. Et ils le sentent très très tôt. Et euh, parce qu'il le sentent, Lafayette, et parce qu'il est arrogant et qu'il a un désir de gloire, met tout son argent sur la table, achète un bateau et, et quatre mois plus tard, il est avec Washington. Et il dit Est-ce que je peux vous aider, monsieur, s'il vous plaît Et Washington lui dit oh Ouais, ok. Et ils sont là pendant, les Français sont là pendant très longtemps. Et c'est devenu le symbole de l'amitié franco-américaine Lafayette. Et, oui, et, et en 2004, quand, on a refusé de, quand Chirac a refusé de, de participer à la guerre d'Irak, il y a des rues Lafayette qui ont été lacérées, des panneaux qui ont été lacérés, des, des statues qui ont été déboulonnées ouais. parce qu'on avait trahi l'amitié franco-américaine qui date de Lafayette.
0: Ils ont changé le nom de leurs frites aussi, c'était plus les French Fries. Hein. Exactement, ouais, c'était
2: ouais. les Liberty Fries. Liberty Fries, oui, mais enfin,
0: Lafayette, c'est vrai qu'ensuite, ils, ils nous ont rendu de grands services tout au long de l'histoire. Oui, ah bah, c'est on... une vraie amitié, c'est peut
2: peut-être la plus grande amitié entre deux mmh. peuples, euh, en tout cas dans le monde occidental, euh, mmh. qui ait jamais existé, l'amitié franco-américaine.
0: Elles sont passionnantes, euh, ils sont passionnants vos projets. Euh, Merci là, Pierre. Ah ouais, ouais, non, non, vraiment, hein. vous êtes d'accord Cécile entièrement. On a envie de les voir et on se dit tiens, alors c'est pas mal parce que ce prof d'histoire qui a quitté euh, sa salle de classe se transfuge. Voilà, ce transfuge. Finalement, si ses élèves regardent ensuite ces séries, euh, bah, ça va être tout autant.
2: Et puis en plus, on va pouvoir les voir nous aussi, donc euh, on va apprendre des choses j'ai l'impression. Bien sûr, et et ça, ça me fait penser que j'adore mes élèves, je ne les... suis pas parti à cause d'eux et je leur fais un gros bisou. S'ils leur... m'écoutent un jour... Et, euh, qu -ce que je veux dire et quand je leur ai dit que je devenais scénariste ils étaient très contents et ils avaient plein d'idées que j'ai gardées, qui étaient pas toujours très bonnes mais qui étaient <rire> des idées quand même Il y a différentes notations euh, sur les idées ouais, J'avais noté leurs idées avant de partir
0: Ah oui alors toi <rire> euh, Cécile euh, bon, bon, on va se quitter en, euh, des projets à venir euh, là, un moment de, de pause est-ce que cette période du Covid euh, qui a été compliquée bien sûr pour tout le monde mais qui a été aussi Compliqué pour le monde de la culture, où on a appris aussi que c'était un monde qui n'était pas forcément essentiel. Euh, ça, c'était un peu dur à digérer pour beaucoup. Euh, Est-ce que, après, là, vous sentez que c'est fini, que les tournages vont reprendre, que tout recommence comme avant
1: Ça fait un moment que les tournages ont repris, en fait, mmh. finalement. Ça fait au moins un an que ça tourne et beaucoup, mmh. surtout en télé. Le cinéma, c'était plus bloqué, mais oui. là, par exemple, effectivement, je fais un, un film, un long métrage avec Alexandre Castagnetti. Donc ça se débloque un peu, mais je crois que c'est plus un embouteillage pour les sorties oui. de films qui est compliqué. Mais sinon, je, je crois que ça tourne bien et en télé, en tout cas, euh, euh, il se passe plein de choses.
0: Oui, on n'a jamais eu autant besoin d'histoires et non. de séries euh, à la télévision, sur les plateformes, un peu partout. Euh, c'est l'endroit où il faut être, Mathieu Rivelin. Vous avez ah, ouais. fait le bon choix. C'est
2: vrai, mais c'est aussi une question de marché et d'offres et, et de demandes. Et, vrai. et, et pour ça tourne bien. Ouais, ça tombe on bien. On
0: pourrait toujours redevenir prof euh, plus tard.
2: Pour une euh, fois que je suis dans l'offre et, et pas dans la demande. <rire> Allez, merci. En merci Pierre de, était de super nous avoir On était les très les contents même. de clôturer le, ce super festival. de ah ouais, C'était était très contents. chouette. C'était
0: très chouette de terminer ça avec vous. Merci beaucoup Cécile. Merci au public. Merci, merci Mathieu Rivalan et merci à toutes et tous. Merci. Euh, on va quitter ce magnifique jardin de Diane avec regret. Et ce château de Fontainebleau et tout Fontainebleau. A très vite pour un nouveau festival série-série.